0: Boa tarde. Olá, Fernanda. É inevitável que hoje comecemos por Marrocos e pela homenagem às vítimas deste, desta tragédia?
1: Uh, eu eu não, não era, provavelmente, no sentido de homenagem. As, todas as pessoas uh, vítimas, obviamente, precisam de, de um pensamento. É, a minha questão é de apelar à solidariedade nacional portuguesa em relação uh, ao povo marroquino e ao Estado marroquino. Uh, preciso, não nos esquecemos que Marrocos é uh, um vizinho de Portugal, é um amigo de Portugal, é um país com o qual temos relações históricas muito importantes. É até do ponto de vista, se quisermos, geográfico, uma espécie de continuação do Portugal do Sul, do Algarve. É um país que, eu vou contar isto, eu já contei há uns anos, mas vou contar outra vez, quando se deram os grandes incêndios em Portugal, há uns anos atrás, eu lembro-me de ter encontrado o adito de defesa de Marrocos, que era um oficial da Força Aérea na altura, que no preciso dia em que soube o que, é que estava a acontecer, pôs à disposição de Portugal uma frota de aviões de combate a incêndios Marrocos tinha e que podiam chegar a Lisboa há muito pouco tempo. Depois não vou dizer o que é que se passou a seguir, infelizmente houve faltas de comunicação, mas Marrocos foi, eu sou testemunha disso, o primeiro país que se prontificou a enviar aviões de combate a incêndios para Portugal. Aquilo que se passou em Marrocos hoje, ontem, repete de certa maneira, em muito menor escala, felizmente, aquilo que se tinha passado em 1960 em Agadir. Agadir é uma das cidades mais bonitas de Marrocos, uma cidade costeira, que praticamente desapareceu. Quer dizer, em cerca de 70% desta cidade desapareceu com o terremoto de, uh, penso que foi de fevereiro de 1960. Nós temos aqui uma imagem uh, da destruição em Agadir. Se eu fosse mostrar as imagens de Agadir de hoje, são imagens de uma cidade resplandecente de energia. E, portanto, o Marrocos vai ultrapassar esta tragédia, uh, vai obviamente tratar dos vivos e vai enterrar os mortos e vai lembrá-los. E vai continuar numa senda, que era uma senda promissora, que, que tem tido já alguns anos, que é a de modernização da sociedade marroquina. Marrocos, ao contrário do que as pessoas julgam, é um Estado que tem abraçado, por exemplo, alta tecnologia e muitos elementos do de desenvolvimento e, e, portanto, deve também ser entendido como um país que está fortemente a crescer. Esta foi uma, foi uma tragédia, mas há de, há de, obviamente, ressurgir desta tragédia.
0: Uhum. Passemos à guerra da Ucrânia e, e, e ao papel que Portugal tem desempenhado no apoio e no suporte em termos de equipamento. Uh,
1: nós achamos que Portugal só enviou para a Ucrânia material usado ou material, enfim, uh, de outras guerras ou, ou de outros tempos, mas não é verdade. Uh, Portugal uh, enviou para a Ucrânia, uh, este é material pago, portanto não é material doado, o primeiro que eu vou falar, uh, enviou uma série de drones que são feitos por uma empresa portuguesa chamada TechEver. Uh, neste caso o Takeover AR-5, a Takeover é uma das grandes empresas portuguesas no domínio uh, da aviação sem ocupantes, portanto os chamados veículos aéreos sem ocupantes, que são, como tu sabes, tripulados e comandados à distância. Uhum. E estes Takeover AR-5 têm feito maravilhas em relação aos ucranianos. São, uh, são veículos aéreos de observação, de reconhecimento. Uh, no fundo o que eles tentam é descobrir uh, os pontos fracos uh, do inimigo russo e os sítios de agressão potencial para a Ucrânia. A Rússia tem feito todos os esforços possíveis e impossíveis para destruir estes aviões, estes, 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 estes veículos aéreos. Há muito pouco tempo foram acusados os drones até quebra de serem os principais responsáveis pelos ataques aéreos, mais ou menos na península da Crimeia, mas mais no norte da Crimeia num sítio em específico, a Rússia julga que, estes aeronaves, que estas aeronaves estão baseadas em dois ou três sítios, que não são os sítios onde elas estão, portanto elas têm no fundo sobrevivido também pelo segredo, mas só para demonstrar portanto, que há uma linha de ponta da tecnologia portuguesa que está também envolvida nesta guerra, que é como sabes, uma guerra defensiva, uma guerra contra a invasão. Depois, em termos de exército de terra, também há algo que merece ser contado, os Leopard, uh, a seis portugueses estão aqui, uh, de origem portuguesa, portanto são alemães, como tu sabes, uhum. mas foram fornecidos por Portugal, estão em ação uh, na frente de combate, uh, não foram destruídos, não há uh, Leopard de origem portuguesa destruída, embora obviamente possam vir a ser destruídos ou danificados, porque isto é uma guerra, quer dizer, não é, guerra, guerra. Não é propriamente um, uma, um jogo de futebol. Têm feito algumas operações brilhantes, esta que eu vou mostrar é uh, uma muito recente, em que tu vais ver, portanto, uh, vais ver, portanto, isto, foi, isto é o primeiro vídeo que eu queria mostrar dos Leopard, mas agora vamos ver um exercício, um exercício não, combate real, em que dois Leopard, uh, fornecidos por Portugal entram num duelo de artilharia com um carro de combate russo e destroem esse carro de combate a cerca de 3 km de distância. Uh, eu não uhum. sei se temos esse vídeo, é o segundo vídeo uh, aqui enviado, é um vídeo... Não será este? Não, é um vídeo que é... Que é, que é visto através um, do ar. Portanto, é um vídeo de um drone. Um, pronto, se não o temos, não o temos. Mas era um, era um vídeo importantíssimo porque era, no fundo, uma uma visão do que é que são estes carros de combate em atuação uh, num campo de combate real. Se tivermos acesso a esse vídeo, daqui a um bocadinho, também não me importo. Uh, mas era realmente algo que eu gostaria de ter mostrado. Não posso mostrar. Passamos... Uh, este segundo tema, não sei se lembram, tem dois vídeos, aqui está, aqui está o vídeo, Pronto, era parte daquele, no fundo o que nós víamos eram os dois leopardo de, de fabrico alemão fornecidos por Portugal, no fundo a 3 km de um carro de combate russo T-80 a destruí-lo com o seu canhão de, feito na Alemanha uhum. e era portanto uma, uma imagem interessante. Passamos rapidamente para o terceiro tema, se não te uhum, importas. O que é? Os vivos, os mortos e os outros. Uh, o que, que queres dizer com isto? Quero dizer que na Ucrânia há pessoas que estão vivas a resistir, há pessoas que estão vivas a sofrer, há mortos, infelizmente, uh, centenas de milhares de mortos, e há, há os outros, aqueles que, apesar de estarem vivos, terão sua vida para sempre destroçada. Pessoas sem parte do corpo, pessoas sem parte da memória, pessoas uh, que, ficam, que, ficam, que ficam traumatizadas para sempre e, portanto que serão, de certa maneira, sempre pessoas que vão precisar de auxílio da sociedade ucraniana e provavelmente da sociedade internacional. Começava por te mostrar, em relação ao que está a passar na Ucrânia, uma imagem que é uma imagem terrível. Foi feita por um fotógrafo, um brilhante fotógrafo da Reuters, que filmou os ataques de ontem à noite e dois de madrugada à cidade de Kiev por dezenas de shaheds, portanto, drones feitos no Irão e depois produzido também pela Rússia com base no modelo iraniano, que foi atacada, tentando pôr números atuais, foi atacada por cerca de 33 drones que foram, no fundo, interceptados, foram foram lançados, e desses, 23, desses 33, 26, segundo os ucranianos, terão sido destruídos. Portanto, terá havido 7 que não tendo sido destruídos, chegaram ao alvo uhum. e obviamente provocaram destruição. Esta imagem da Reuters, que podíamos voltar outra vez, não se importam, sem, sem os sem exatamente, está a causar uma grande controvérsia na Ucrânia, porque a Ucrânia, como tu sabes, vive neste momento num regime especial de enfim, lei marcial, com recolher obrigatório, com uma série de medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias, e sobretudo tem recomendado que os fotógrafos e as pessoas que queiram fazer filmes consultem primeiro as Forças Armadas para saber o que é que pode ser mostrado e o que é que não pode ser mostrado. Porquê? Tá, acho
0: espantoso?
1: Acho. Bom, então vou tentar explicar. Um, é que, Agradeço. É que, não, é que parece-me auto-explicatório, mas, mas, mas de qualquer maneira é, é assim. Uh, o que é que os ucranianos querem? Querem que a Rússia não possa saber onde é que estão as suas defesas antiaéreas? Parece-me ser um, um, um desejo perfeitamente sim, legítimo. É um argumento
0: legítimo, sim. Uh, mas limita as liberdades dos Não, mas isso dos... foi
1: o que eu disse antes. Ah, isso foi o que eu disse antes, Sim. que limita. limita agora, a claro. é de, agora a questão é de saber uh, como é que deve ser aceita essa limitação. Uh, e esta limitação é feita para salvar vidas. Repara, um, este fotógrafo da Reuters tirou uma série de fotogramas. Uh, uns não causam nenhum problema, mas o outro em que se mostra, voltamos outra vez, ali à esquerda, exatamente onde é que está uma, um, uma bateria de defesa antiaérea que destrói um dos Shireheads. Esta bateria de defesa anti era não está feita aqui para jogar jogos de computadores, está feita para salvar vários bairros da cidade de Kiev. Uhum. E portanto, eu dizia que eu achava isto mais que óbvio, mas, pronto, mas, mas pelos vistos nem todas as pessoas acham óbvio. Quando se trata de salvar vidas, uh, acho que é, é importante. Uh, e portanto, neste momento há um, há um problema judicial em relação ao, ao fotógrafo da Reuters, eu acho que ele não fez isto por querer, uh, ele no fundo estava a filmar, Uh, mas isto vai-lhe causar um problema judicial, o que eu acho, que eu acho pena. Uh, queria ainda mostrar um elemento que me parece importante, que é o elemento das perdas uh, humanas e em material que se tem verificado com a chamada contra-ofensiva ucraniana. Como tu sabes, é um contra-ataque extremamente polémico. Uh, tem um elemento territorial que é exíguo, quer dizer, a Ucrânia não tem conseguido reconquistar grande parte do território que gostaria de ter reconquistado. Do ponto de vista das baixas, temos que fazer uma contabilidade porque também há uma guerra dos números. E nós começamos, isto é, isto é uma imagem dos militares de uma brigada ucraniana chamada Shervorna Kalina e que eu uso como ilustração para depois falarmos das baixas. Ora bem, as baixas de equipamento, as que me parecem mais fiáveis, foram feitas por uma instituição chamada Orix, que é uma instituição internacional que tem contabilizado todas as baixas que nós podemos verificar através de documentos Portanto, fotografias, certificadas, filmes, etc. E o que eles dizem é que a Rússia perdeu, nesta contraofensiva 287 veículos. Portanto, carros de combate, blindados, peças de artilharia, etc. E que o pico deu-se no dia 5 de setembro, estamos a falar de, de dados entre agosto e setembro, e o pico terá sido no dia 5 de setembro em que perdeu 32 veículos contra apenas 5 dos ucranianos. A Ucrânia também perdeu muitos veículos. Só que, um, segundo a teoria das ofensivas militares, a Ucrânia deveria ter perdido três vezes mais do que os veículos da Rússia, porque está numa situação de ataque e, obviamente, numa situação de ataque, as pessoas expõem-se mais e o equipamento expõe-se mais. Portanto, a Ucrânia devia ter perdido 861 veículos. No entanto, perdeu apenas, apenas entre aspas, uhum. 181. Um, ou seja, um número muito inferior àquilo que se esperava. O pico para os ucranianos foi terem perdido... Um, também eh, durante este período, eh, num só dia, ou em dois dias, aliás, 75 veículos contra 53 dos russos. Portanto, eh, há dois dias em que a Ucrânia realmente tem problemas grandes de perda de veículos. Quanto às baixas eh, humanas, o problema é, é mais complicado porque há duas versões, há a versão ucraniana e há a versão russa. Segundo os ucranianos, a Rússia perdeu, desde o princípio da guerra, portanto esse fevereiro de 2022 até agora, 268 a 269 mil uh, militares e perdeu 45 mil só nesta ofensiva. Estou a ver que estás outra vez a achar estranho, uh, uhum. mas é a versão ucraniana, como uhum. já expliquei. Uhum. A Ucrânia perdeu uh, segundo a Ucrânia e, portanto, segundo meios militares ucranianos, 15 mil homens nesta ofensiva e terá perdido 120 mil desde o princípio da guerra. Uhum. Portanto, Segundo a Ucrânia, a Rússia terá perdido cerca de 268 a 269 mil, desde o princípio da guerra, e a Ucrânia 120 mil. São números terríveis, como qualquer um de nós acho que reconhecerá. Qual é a versão russa? A versão russa é uma versão que, digamos, é incompleta, porque da versão russa nós não sabemos quantos é que os russos dizem que perderam. Quer dizer, enquanto a Ucrânia já explicou várias vezes, embora nunca tenha dito, com muitos pormenores, explicou mais ou menos quantas pessoas é que está a perder. A Rússia não tem explicado isso e diz apenas que a Ucrânia perdeu 66 mil homens nesta contra-ofensiva e que perdeu desde o princípio da guerra 450 mil homens. Portanto, como tu vês, são duas versões totalmente irreconciliáveis, mas que têm aqui que ser explicadas e ditas, uhum. porque é uma das perguntas que me é feita muito pelos, pelos espectadores. Em relação ainda ao que está a passar, muito rapidamente nós vamos ver aqui uh, a parte psicológica desta guerra, Uh, tens uma bandeira, uma gigantesca, bandeira ucraniana que foi lançada sobre Donetsk, a cidade de Donetsk, como tu sabes, é o quartel-general da Rússia, portanto é a cidade mais importante ocupada pela Rússia, os ucranianos chegaram perto da cidade e puseram uma bandeira que é no fundo sustentada por dezenas de balões para passar precisamente em frente dos edifícios públicos mais importantes de Donetsk, portanto é um elemento psicológico que me parece importante aqui salientar. Uh, depois, para te mostrar que, enquanto todas as pessoas estão a olhar para o Sul, pensando que a guerra se faz apenas no Sul, em é ou em Zaporígia, a verdade é que os ucranianos parecem ter alguns trunfos na manga e aproximaram-se de Donetsk, através da grande cidade uhum. ocupada e sobretudo do aeroporto Sergei Prokofiev, Sergei Prokofiev, para quem não sabe, foi talvez o maior compositor ucraniano de todos os tempos, e o aeroporto que tem o seu nome está totalmente destruído, está destruído desde 2014, mas é um símbolo porque a Ucrânia tentou defender esse aeroporto durante dias e dias e meses através dos chamados ciborgues, que eram uma espécie de soldados que estavam debaixo da terra e, quando menos esperava, apareciam para defender a cidade. O aeroporto acabou por ficar nas mãos russas, a, a zona da ocupação russa é a que nos aparece ali a vermelho, e um, há várias unidades ucranianas que se aproximam desse aeroporto e que estão ali simbolizadas por aquelas setas azuis e amarelas Aqueles dois sítios que nos aparecem circulados a azul são o aeroporto e a cidade propriamente dita. Uhum. Portanto, é possível que os ucranianos ainda tentem algumas surpresas ou tenham algumas cartas na manga para uh, não, um, não disputarem terreno apenas no sul. Depois, um, mostrar que esta semana passou o dia das forças, um, de, os chamados serviços secretos militares ucranianos, o chamado UR. E no dia em que eles fizeram o seu dia nacional de comemoração, o que é que aconteceu? Deram-se uma série de operações especiais uh, da Ucrânia, entre elas uma operação contra esta fábrica que vamos aqui mostrar, é a fábrica de Kremlin-EL. Uh, Nós tínhamos dado isto em primeira mão na altura em que este ataque estava a ser dado no Guerra Fria da SIC. Isto passa-se em Bryansk. esta uh, Esta fábrica que nos aparece ali, portanto isto é o símbolo dos serviços militares, secretos militares ucranianos, dia do aniversário e em baixo o ataque a Briansk. Esta fábrica é a, fábrica, a maior fábrica de microeletrónica para a indústria militar de toda a Rússia. E, portanto, a destruição deste tipo de equipamento é importante também uh, para os ucranianos. Gostava aqui também de mostrar que a zona do Sul, a tal zona zaporígea que eu estava a dizer, começou a ser reforçada com unidades uh, suplementares russas, que estão a levar para lá também veículos de uh, último modelo. Este é um carro combate. T-70, uh, T-90M, portanto mais moderno que a Rússia tem neste momento, e que foi capturado pelos ucranianos, uh, está ali em entanto, para mostrar que a Rússia não está apenas a defender-se com material de, última gera, de primeira geração, está a levar material moderno, continuar continua a produzir, e os ucranianos têm uma espécie de um prémio para tentar capturar esse material mais moderno, porque obviamente também o querem transferir para países que estão curiosos quanto à tecnologia russa. Gostava ainda de mostrar um vídeo falando um bocadinho da Ucrânia. A Ucrânia é uma sociedade plural, é uma sociedade onde tens muitas diferenças de opinião, uma sociedade onde antes da invasão o Presidente Zelensky não era propriamente uma pessoa muito popular, embora hoje congregue uma grande parte da opinião pública ucraniana. E dentro da guerra e dentro dos militares que estão a, a lutar, há também pessoas que têm diferenças políticas assinaláveis. Isto, por exemplo, é uma unidade da chamada Defesa Territorial eles fazem parte de um grupo chamado Eco Plataforma Eco ou Ecologista, são anarquistas a maior parte também é eles ecologistas e estão na defesa territorial a defender aquilo que consideram ser a sua terra. Portanto, enquanto há guerra e invasão eles mantêm-se unidos, quando acabar a guerra e invasão eles voltarão para a plataforma eleitoral para lutar pelas suas ideias. Uh... Deixa-me ainda dar-te duas uh, algumas novidades sobre a chamada Força Aérea Ucraniana. Todas as pessoas dizem que a Força Aérea Ucraniana praticamente não existe e que precisa por isso dos tais F-16 americanos. É verdade que a Força Aérea Ucraniana não tem os meios que custava, mas tem, por exemplo, estes caças, os MiG-29 da versão AS que foram fornecidos pela Eslováquia e que, apesar de se basearem em modelos russos e soviéticos relativamente antigos, foram totalmente modernizados em 2008 e 2009. Portanto, já incluem nós vamos ver que aqui na, no painel de instrumentos deste caça ucraniano vai haver partes que não vão ser mostradas, porque obviamente tem equipamento que é confidencial, mas só para te mostrar aqui, este avião é um avião que apesar de ser montado sob tecnologia dos anos 80 e 90 do século passado, já tem muita incorporação de material da NATO, portanto quer dizer, estes Mig-29, por fora podem aparecer os velhos Mig-29, mas por dentro são já caças com material uh, ultramoderno. Os F-16 uh, dizem que poderiam ter vindo e resolvido o problema da contra-ofensiva, não parece, porque não te esqueças que o F-16 é um avião uh, obviamente conhecido uh, pela Rússia. É um avião que já está no ar há muito tempo, tem versões muito modernas, mas a verdade é que a, U, a Rússia no seu território, uh, no território ocupado, tem um grande sistema de defesa antiaérea. Nós vamos ver aqui uh, um drone ucraniano, uh, do chamado sistema Akula, uh, tubarão, que uh, vai destruir sucessivamente vários, vai ajudar a destruir, porque é um, um drone de observação, portanto vai conduzir a artilharia, vai destruir parte da defesa antiaérea russa, portanto tens aqui o chamado sistema Buk, é um sistema altamente controverso porque foi aquele que os tribunais holandeses acharam que tinha destruído o avião da Malásia, que matou muitos civis, e tu vais ver como é que um só drone consegue guiar a artilharia para destruir cinco lançadores de mísseis antiaéreos que poderiam ter sido usados contra os F-16 se os ucranianos tivessem F-16. Por fim, uma imagem que Kiev em que a guerra não aparece ser evidente. Porque é uma imagem de uma cidade com grandes centros comerciais, tens aqui um dos centros comerciais hoje de referência da, da Ucrânia com imagens a 3D, no fundo, se estiveres a olhar este centro da rua, tu, parece que te vai aparecer um uh, autocarro, ou um elétrico, ou um caminhão ou um comboio contra ti uhum. uh, e portanto isto parece uma cidade perfeitamente desligada da guerra mas a verdade é que é a mesma cidade que teve aquela ainda. fotografia que vimos há bocado
0: uhum. uh, passemos ao tema seguinte e, e parece-me que tu queres falar hoje também uh, do discurso que têm adotado os comentadores russos de que uh, não têm aliados o que não será completamente verdade
1: uh, vamos ver o, não, a questão não é a, a questão, é a verdade. O problema é que os comentadores dizem que é a primeira guerra que a Rússia faz sem aliados. Isso é que não é verdade. Quer dizer, a guerra a Rússia. A, a, Rússia, a Rússia já teve. A, a Rússia não é propriamente um aliado, mas parece um Estado cliente e um Estado, e um estado vassal. um lhe o quiser, Sim, mas é um Estado vassal, é um Estado, é um estado cliente, como, como todos sabem. Uh, mas, historicamente, há realmente uma guerra em que a Rússia também combateu sem -se aliados e perdeu essa guerra. Foi a Guerra da Crimeia, foi a guerra mais sangrenta que a Rússia disputou no século XIX. Nós temos aqui uma grande pintura de um artista russo, o Vassili Nesterenko. Uh, já é uma pintura recente, penso que é de 2005 ou 2006, em que vais ver a defesa russa de Sebastopol contra uma coligação ocidental e turca, Portanto, no fundo, tens vários países da Europa Ocidental, a França e o Reino Unido, e tens a Turquia, também como aliada, digamos assim, do, do Ocidente, e revelando-se como uma potência europeia. E tens aqui, curiosamente, motivos que também vais encontrar hoje no comentário oficial russo. O papel da Igreja Ortodoxa, que nos aparece ali à direita, a vencer os soldados, o papel do sacrifício individual, o papel do império, e é curioso que estes motivos voltam outra vez ao discurso político russo um, neste momento. Um outro quadro que também acho interessante, sobre uma outra potência que também não tinha aliadas e que acabou por perder a guerra, apesar de aqui ter ganho, uma batalha. Isto é a Batalha de Borodino, que também ensanguentou não só a França e a Rússia, mas também Portugal, porque houve vários voluntários portugueses da chamada Legião Portuguesa que combateram ao lado de Napoleão. Napoleão também não tinha... Também não tinha, não tinha aliados, tinha só estados vassalos e estados clientes, uma espécie de Bielorrússia da altura. E tu tens aqui a Batalha de Borodino esta semana passou mais um aniversário sobre a batalha, foi uma das batalhas mais sangrentas da história. A França conseguiu ganhar esta batalha, mas perdeu a guerra. E perdeu a guerra realmente sem aliados. E é talvez por causa dos aliados ou da falta deles que a Rússia tem que ir a países como a Coreia do Norte e a países como o Irão, onde continuam a chegar drones, nós temos estas imagens de um avião iraniano que trai para a Crimeia dar mais drones à Rússia porque estão a fazer falta.
0: Uhum. Uh, tu queres também falar das novidades do Mar Negro Sim. e do Danúbio, presumo para uh, se aludir ao, ao Acordo de Cereais.
1: Sim, o, uh, a Ucrânia não pode estar mais tempo à espera de uh, uma resolução do Acordo de Cereais no Mar Negro, portanto, celebrou com a Croácia um acordo Vamos mostrar aqui o um mapa em que os cereais, no fundo, ucranianos vão para os portos croatas. É, portanto, os portos é, um, ucranianos estão à direita do ecrã, os portos croatas estão à esquerda do, e, do ecrã. O mais importante é o porto split. É, começaram já estas remessas anteontem, quase em segredo, mas já começaram. Depois, só para te mostrar que em relação ao Mar Negro, começam amanhã as manobras Sea breeze que são manobras que envolvem todos os países da NATO que têm fronteira com o Mar Negro e também os Estados Unidos e a Noruega e a Espanha, entre outros. Portanto, a Roménia, etc., vão todos estar envolvidos. A Roménia, como sabes, tem um interesse especial, porque a Roménia tem sido vítima da queda de drones russos em seu território, que estão... Uh, o seu território está mesmo a 100, 120, 200 metros do território uh, ucraniano que está a ser atacado no Danúbio. Vamos mostrar aqui este mapa. Repara, há, em cima temos a Ucrânia, em baixo a Roménia, o, a linha azul é o Danúbio, Danúbio azul. Neste caso aqui não é muito azul, mas pronto. Danúbia Azul, e aquelas estrelas são os ataques que a Rússia tem feito junto ao Danúbio. Repara, é muito difícil atacar-se à margem norte e não cair alguma coisa na margem sul. E, portanto, a Ucrânia, a Roménia, neste momento, tem que pensar o que fazer, para já estar a fazer abrigos antiaéreos, mas já há decisores militares romanos que querem usar estes canhões que estão aqui, os Gepard, que vamos mostrar a seguir. A Roménia tem algumas dezenas destes canhões, as pessoas que observam melhor estas coisas sabem que é o tipo de canhão antiaéreo que foi enviado também para os ucranianos, é de fábrica alemão Já não é uma coisa nova, mas tem sido bom contra os drones. Portanto, há quem acha que a Roménia, para além dos abrigos, devia também fazer isto, levar estes veículos para a frente para defender os seus portos. Uhum. E o que é que tu queres dizer com a guerra dos satélites? Já não vou ter muito tempo, mas só para te dizer, como sabes, o senhor Elon Musk uh, envolveu-se numa polémica, porque terá dito Sim. que uh, não quis fornecer digamos dados de satélite do seu sistema Starlink à Ucrânia, quando a Ucrânia tentou destruir a frota russa do Marnik, portanto a Ucrânia teve que o fazer só com base nos seus próprios meios, resultou daí, por exemplo, a destruição do Cruzador Moscovo. Este é o tweet em que o Sr. Musk se envolve nessa polémica, mas talvez por isto a Ucrânia neste momento está a encontrar uma espécie de alternativa para o sistema do Sr. Musk. A alternativa que já aqui tínhamos falado, mas que neste momento está a ser totalmente implementada, é este sistema, é o um sistema chamado Cube, é um sistema sueco, que é baseado não, no sistema, não na rede de satélites do Sr. Musk, mas na Intelsat. E um, porquê é que este sistema é melhor para os ucranianos? É um sistema de acesso à internet mais lento, mais lento, e portanto, aí o Sr. Musk tem vantagem, mas mais seguro, porque estes satélites são satélites mais altos, portanto, que fazem uma órbita mais, mais, mais alta uh, em torno da Terra. Os, os satélites do Sr. Musk estão numa órbita mais baixa, e portanto, são mais uh, vulneráveis a interferências e a possíveis ataques. Uh, mas isto é, no fundo, uma questão que vai continuar a dividir os ucranianos. Uh, os Estados Unidos estão a tentar, fizeram agora um acordo com o senhor Musk para conseguirem dar mais apoio dos chatelos do, do Sr. Musk, mas uh, comandados pelos americanos e pelos ucranianos, portanto não como uma empresa comercial. E já agora mostro aqui uma coisa curiosa, que é o, o, o fornecimento financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia nos últimos anos, desde o princípio um, da guerra. Isto está em milhares de milhões, portanto, estás a ver praticamente todos os meses uhum. os Estados Unidos enviaram remessas em material militar para a Ucrânia, que incluem também a questão dos radares uhum. e a questão das comunicações por satélite.
0: Uhum. Uh, uh, passamos agora às Coreias e tu dás como título as Coreias debaixo d'água.
1: De é, vou só mostrar, esta semana, como sabes, uh, as pessoas não sabem que a, a Península Coreana é uma das penínsulas mais povoada por submarinos. Sabes quantos submarinos militares é que existem entre as duas Coreias? Cerca de 100. 100 submarinos. Só para dizer que Portugal tem do dois. De um lado e do outro uh, ou não? só de uh, lado? Uh, a Coreia, Coreia do, do, do Norte tem 80 submarinos mas muito mais velhos do que os da Coreia do Sul. Portanto, a Coreia do Sul tem só 22 mas muito mais modernos. Uhum. Agora, a Coreia do Norte, como sabes, lançou um novo submarino, este de propulsão nuclear que uhum. eles dizem que vai ser armado também com armas nucleares, ainda não sabemos. Aqui está. É o Kim Con, uh, Kim Kun-hok, 841, está aqui o líder norte-coreano a celebrar este lançamento com a sua tripulação. E vamos ver agora um dos submarinos mais modernos da Coreia do Sul, que ainda não tem submarinos nucleares, mas que se prepara para ter. Portanto, nesse aspecto Pyongyang conseguiu ganhar a corrida. Mas Seul tem submarinos modernos, este é o Shin Dol-seok, o SS-082, que está aqui num sítio simbólico Pearl Harbor. Uhum. Uhum. onde, como sabes, uhum. foi desencadeado o ataque dos japoneses sobre os Estados Unidos. Mas só para te dizer, aqui estão as duas Coreias debaixo baixo água.
0: Uhum. Passemos aos livros da semana.
1: Não, antes disso tenho uma frase do presidente Lula da Silva. Não sei se temos aí o vídeo, se não tivemos, fica para a semana. Uh, temos ou não? É uma entrevista do presidente Lula... Não temos? Pronto. Não. Uh, muito bem. Uhum. Era uma entrevista que o presidente Lula da Silva deu hoje a um canal uh, indiano... Dizendo que o Sr. Putin, se fosse a uhum. uh, 2024. 2024 ao Brasil, não seria detido. E a jornalista disse então provavelmente o Brasil assinou um tratado errado, porque este tratado obriga a que o Brasil o prenda. E, e no Brasil já há uma grande discussão dizendo que o Presidente Lula da Silva não tem poder sobre os tribunais. E, portanto, são os tribunais brasileiros que têm que decidir e não propriamente o Presidente Lula da Silva. Mas pronto, mas essa é outra questão. Uh, vamos, então aos, vamos então aos livros, muito rapidamente. Uh, Benjamin Cummingen, o último homem uh, honesto sobre espionagem dupla na Guerra Fria portanto são livros da esquerda para a direita e de cima para baixo, depois em Portugal do uh, Luís Valadares Tavares e do João César das Neves com prefácio de um candidato a Presidente da República, o Dr. Marcos Mendes temos Portugal o país do salário abaixo dos mil euros uh, e depois temos um do Pedro Anderson uh, da casa, uh -huh. ganhar dinheiro como ganhar dinheiro Uh, investindo com pouco que se possa ter. E por fim, também da casa, o Rui Cardoso, mas também o António, o António Catarino, da TSF, isto é para portugueses e estrangeiros, mas talvez mais para estrangeiros, as 100 melhores tascas de Portugal, uh, onde se pode comer bem e alegadamente, com pouco de dinheiro. <risos> alegadamente. Alegadamente. Vamos aos filmes. Aos filmes. É um filme, é um mistério em Veneza, é um filme, mais uma vez, baseado na Águeda Christie, do Kenneth Branagh, uh, estreia para a semana. Uh, tem umas pequenas mudanças em relação ao romance, mas eu não vou aqui explicar. Tem uma parte sobrenatural, provavelmente aqui é mais uh, sublinhada. Mas melhor é verem. Detective, you você está aqui para me para sugestões, não tenho tempo. Naturalmente. Olha, e para as sugestões da semana, queria convidar todas as pessoas no dia 13 de setembro a ir ao Teatro de São Luís é uma cooperação entre várias companhias de teatro portuguesas e, uma, e a Opereta de Kiev. Uh, temos o Teatro do Bairro, temos os Teatros de Braga. Uh, vão levar à cena a Tempestade, um dos, uh, um dos escritos mais enigmáticos do Shakespeare, uh, com personagens espantosas. Tens aqui uma, 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 uma versão da Royal Shakespeare Company que insiste mais nos efeitos especiais, porque isto é a história de uma ilha que tem muitos segredos. Depois tens um filme sobre a tempestade, que foi feito em 2010 e que está online. Todas as pessoas que queiram ir à internet podem ver este filme. É um filme que causou alguma dissonância, nem toda a gente acha isto muito bem feito, mas eu acho, acho um filme muito interessante, de 2010. E depois tens a música que vai aparecer também no Teatro São Luís, que é a música incidental, do grande compositor finlandês a Sibelius. E vamos só ouvir um bocadinho dessa música. E eu peço tolerância para o tempo. É a chegada do Caliban, que é uma personagem deformada, que está na ilha, mas que também encerra mistérios. E vamos para mais sugestões, se puder ser. Muito rapidamente, queria, quem tiver dentro de si, antes disso, vamos às oficinas de teatro ou não? Também não temos. Pronto, eu ia falar das oficinas de teatro de Lisboa, na Casa do Artista, é uma fotografia. Mas pronto, só para este dizer... está
0: que... antes do teatro, esta está. É a
1: sugestão. Uh, está, uhum. pronto. Então, vamos primeiro. É um novo CD da Maria João e do quarteto do Carlos Bica. Chama-se Close To You. Tem coisas dos Beatles, como esta. É uma versão delirante do Norwegian Wood, mas também tem muitas outras coisas. E eles vão uh, tocar ao jazz em Montserrat, uh, em Sintra, no dia 16, e a Aldeia das Dez, para quem não sabe, em Oliveira do Hospital, uh, no dia 17. Vamos só ouvir um bocadinho. it o Norwegian Wood, mas é uma versão delirante. O CD é muito bem feito uh, e aconselho vivamente. Podemos, podemos ir só... 30 segundos às oficinas de teatro ou não? Ou não temos? Temos. Portanto, as oficinas de teatro. Os portugueses que tenham dentro de si alma de artista e queiram ser uh, atores, vão às oficinas de teatro de Lisboa inscrevam-se. Isto passa-se na casa do artista até ao fim, de outubro, até meio de outubro e há aulas de teatro, tentando explicar o que é o teatro, uh, o que é que se deve fazer, colocar a voz, colocar a imagem. Já agora, para acabarmos, em grande, acho eu, este homem chama-se Jason Turk, é irlandês, é professor de música e também músico. Uh, tem tentado incluir instrumentos modernos na música tradicional irlandesa, celtica, entre eles o chamado, que ele toca aqui o seaboard, que é uma espécie de um controlador midi, e vão à página do Jason Turk, ok? O uh, Jason Turk tem uma página na internet que uh, o nome escreve-se Jason Jason Turk, T-U-R-K, e vão ver a música irlandesa, isto é o vento eterno tocado só em instrumentos eletrónicos. Portanto, música irlandesa céltica tocada só em instrumentos eletrónicos.
0: esta rubrica Leste-Oeste desta semana Nuno, boa semana para ti nós aqui na SIC Notícias vamos fazer o intervalo, voltamos já a seguir até já SIC as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade, informação em primeiro lugar, no site e na app, os programas as reportagens, os espaços de opinião, tudo em cicnoticias.pt